0: 说回第三代啊，第三代就是咱们现在喜马拉雅这顶流，包括这其他这几个平台的顶流，这些这些大咖。嗯。这当时我觉得可能咱们站点也主推是吧？而且其实呢，那时候大家都是素人，所以迅速的获得了大量的流量，大量的东西。但是这个我个人的感觉啊，就第三代属于
1: 娱乐性比较强的一代。哎，我要插一句，您来，我觉得你说是第四代。我认为第三代还有一个非常关键的一个特征，就是第三代。我认为我我心目当中第三代是李如一老师那一
0: 代
1: ，哦，得了，就是这些技术人驱动的这一代的博客，就是
0: 他看到了一个隐藏的一代人，
1: 对，你就是把两边连起来了。您说对，第三代现在慢慢的他也不更了，也慢慢的消亡了，对。但是其实第第三代。呃，我们必须要提出来，李如一老师，虽然我不赞同他的很多观点，嗯，但是我们必须要提出来，李如一老师其实为中国播客的一个标准化和这个，呃，这个技术化，嗯、其实奠定了一个非常好的一个语境。
2: 大家好，欢迎来到谈笑风生。呃，我是汤达，我是玲玲。这期呢，我们非常有幸请到两个重量级嘉宾啊。那么一位呢，是我们这个津津乐道的主理人啊，朱峰朱老师。那么另外一位呢，是我们头号玩家的主理人，我们的罗叔。请两位可以先
1: 做个自我介绍。罗叔先来吧
0: 。大家好，我是罗叔。啊、哦，介绍完了，还有，还有别的吗？<笑>可以可以可以简简洁而有力
3: 。这个我们这个头号玩家是这个19年的苹果的这个年度播客，太好了，您您记得念
2: 这个
0: ，哎呀，感谢感谢
3: ，帮罗叔对，谢谢广谢
2: 谢谢谢当然，我们朱峰老师的这个津津乐道啊，也是
1: 这个苹果的呃精品供应商啊，对，我们是苹果的精选供应商，现在是吧
3: ？嗯，两位可以简单介绍一下，就是你们可能在做播客之前吧。有过一些什么样的这个背景啊？然后为什么会就是走上这个这个这个方向？还蛮有意思的。嗯
1: 嗯，这主要是这是吹牛逼时间，商业自本来了。来来来，罗老师先来，反正都是大家都是干这个的。<笑>我我主要觉得我传底，我我比较有信心。我在我
0: 在您那个您那个故事之前，我也对我也后边也传不了底，确实传不了。我之前是某家，但是最好不说名字的,的海外呃主流媒体的啊、呃，在中国大区的销售 VP， 就是我负责卖广告，我算是一个媒体人。对，然后那之后呢，回国创业，然后我们做了一个。比较新潮的跟健康有关的东西，嗯哼，啊、呃，然后最近在开书店，因为呃想来想去，嗯，职业生涯结束的时候，希望能够开一书店，索性就不结束，直接开就完了，不用等那么长时间，对，所以就目前就做了这么一个书店
3: ，这个经历很丰富，坦白说，<是>开书店一直是我的人生梦想，
1: 很多人好像都有这个，这个对对对对，什么、嗯、开书店啊，开咖啡馆啊，咖啡店啊，啊啊啊真是真是真是。对，就
0: 感觉这个 buff 已经加满了，开了一个书店，一次性全做了，对吧？主要<对>因为之前的创业，其实跟当播客，您刚才说嘛，为什么当播客？其实之前创业压力特别大，就需要通过做播客这件事情来释放情绪，而且希望能够，一般创业来说，我不知道老朱什么样，反正我创业的时候挺孤独的
1: ，嗯、对。经常觉得是孤,是孤独的
0: ，真是孤独，就是周围的人都辜负了我。<笑>然后这个，这我倒没有，<笑><笑>
1: 这你，<笑>你想<笑>多了。孤独的<笑>你下回要
0: 把我甩出去的时候，你先说一句。对，嗯、呃，所以特感谢啊，当时黑水公园艾文老师，嗯,嗯然后激励了我，让我进来做这个事情。所以其实我并不是结束了我的创业啊，本草生活，或者是现在耕读书社来做博客，而是在同时进行。顺便，我想表达一个，我觉得。呃，我比较庆幸啊，一个一上来就艾文老师引导我，另外一个我觉得我并不以播客为生，所以经历了大概两年的时间，<对>我觉得不想当播客的人，往往可能比较容易成为一个好一点的播客
4: 。嗯,嗯，我是
0: 说我自己啊，我确确实还是可以
1: 。哎，朱老师，呃，以上均同意是吧？<笑>呃，其实跟罗老师的这个经历有点类似，但是我可能创业经历比罗老师会多一点哈。嗯、我之前从咱们互联网开始，这个两千年时代，对，我们就开始连续的创业，呃，一共可能做了四五家公
3: 司吧。两千年开始，那很
1: 早，在各个行业里面的公司都有，网络媒体啊、呃，这个社交工具、智能硬件。类似的这些公司，我们做了几个，全在风口上，呃，还都不是在风口上做，对，基本都比风口略早一点，难难怪，对，所以呢，可能博客也算，难怪，难怪，这
2: 是高手，这是高手
1: ，呃，然后这些公司其实后来就都卖了，比如说就卖给上市公司了，或者大的互联网公司都卖了。一六年呢，最后一个公司卖掉之后，觉得确实闲的是有一点难受，而且确实我们这些创始人们呢。当然，津津乐道博客创始人不仅我一个人了，是我们这些人都觉得应该有一个属于自己的表达空间。嗯嗯，呃，写过公众号，我公众号现在可能订阅还有十几万了吧。搞过知乎，我可能是知乎投一千个用户都做过，但是后来为什么集中在这个聚焦在博客这个领域？我是觉得博客这件事情其实跟其他所有的表达场景都不一样。我们认为播客最大的一个特点是，它其实是在一个闭屏场景下的媒介
3: 。对，其他
1: 的其实都是在开屏场景下，我必须聚焦，我用眼盯着它去看，别管是图文还是视频是这些东西。是但是播客其实更适合我们的受众。我们受众是谁？我们受众其实是这些理工科的这个从业者，还科技,技,、嗯、技 TMT， <笑><对>他们日常工作其实蛮忙的。嗯，你让他打开一个什么站？打开一个什么音，他可能真的没有这些时间。是，嗯、对。但是 B 屏，我在上班路上、坐地铁、开车的时候，我去听啊，对于他们来讲是一个非常好的场景，嗯、也正好是我们想要去面对的这个受众、嗯、那部分用户啊，对，所以。一直从一六年到今天，我就这样做起来了。嗯，对。所以今天看下来，我们两位
2: 嘉宾，这个呃，一位是这个技术出身哈、啊，就是我们朱老师其实是这个互联网跟技术的基因出身。嗯、然后我们的这个罗叔罗老师、啊、嗯，啊，是这个内容和媒体出身、啊。是<的>对，是<的>所以这个听起来是一个非常有意思的碰撞。嗯、然后两位啊，终于在这个播客这个方向上，然后走到了一块哈、啊。就是我觉得这是一个很有意思的一个、嗯、一个一个话题。所以不知道呃，两位对这个播客它的这个呃是怎么看的？就是说，它比如说它的内容的专业性，然后以及它这个生产制作当中，呃，因为两位都做过比较长期的、持续的这个更新嘛，对吧？所以你们怎么考虑它内容的专业性，跟它生产制作当中的这个制作的专业性的这个取舍啊
0: ？而我先来啊？先来好嘞，您接
2: 着，我一直可以传递啊。得嘞，得嘞，得嘞
0: 。就其实内容和制作这件事情是每一个博客一上来就要面对的问题啊。我大概做了不到两年，我个人的感觉可能。内容决定了一个播客的上限，嗯，因为我个人自诩为读书人嘛，虽然我们都有商人的铜臭味但是我觉得播客对我来说最大的吸引力是它的文学性的一部分，就是它是通过文学性来传递东西的，所以在这个角度上来说，好的内容决定这个播客到底有多受欢迎，但是制作是一个下限，不是说制作不重要，为什么是下限？是因为制作其实是听众最初接触播客的那个门槛，没错。对很多人一听就觉得你是那么回事儿，啊，他就愿意听。如果一上来很杂很乱，包括一些口音，包括很多东西的话，很可能他就啊就放弃了。所以我觉得内容上线，制作是下线。但是呢，这个制作还是一个可以掌控、可以学习的东西。但内容这一块说实话有点靠天分。还有一个就是因为我岁数比较大了，就是你阅历、你的经验在这个地方。就可能你二十多岁的人和三十多岁的人，像我们这种，我跟老朱九十多岁的人啊，聊这东西<笑> <90 后 S 1> 是吧？吃过见过的，<对>我们这聊这个可能会占点便宜，嗯。但是呢，现在说起来，就是我觉得我可能还是更关注内容这一块但是制作是需要优先考虑的。这个我一直以为特别仰慕朱老师啊，就因为我们这个圈普遍大家不重视技术这一块普遍都不重视，很多人觉得买个两三百块钱的麦，怎么着就开始了。这里边除了录音，还有很多的门道
1: 。是这样，其实，呃，我特别同意罗叔这个观点，只要你做，你做的永远就是内容。对，内容永远是要放在第一位的。嗯、但是，你的内容怎么让别人认识到？嗯、那这个时候可能就要取决于制作了。嗯、<哼>因为我们是技术出身，是吧？我们也做过一些这个数据上的统计。嗯，嗯呃，我们此前有一段时间，在我一百期之前。有一段时间，这个录音质量不是特别好，因为录的就比较随机。比如说找一堆人，可能凑在这儿，我放一个录音笔，然后录完了之后，我们就直接把这期节目发出来。那音质各方面的可想而知。那这个时候呢，我们就会发现，无论是从后台的评论呢是显而易见的，但是你会看见数据的这个晚听率，嗯嗯，是非常差的。但当我们一旦采用这种比较专业的这种制作方式，再来输出节目，你会发现数据有一个量上的明显的差异。也就是说，在可能比如说其他的
2: 因素不太产生变化的情况下，嗯、比如说内容的这个对啊、呃、方向啊什
1: 么的，<错>主持人都不太有变化的时候，但是如果你的质量上去了，就很明显是。嗯因为就像刚才罗叔说的，罗叔说的很多观点我都非常同意、啊。刚才咱没有录音之前，其实我们也做了很多交流，我们俩一拍即合。对，嗯、其实你播客是什么呢？其实做播客是一个持续的获取新用户的过程。嗯，是。播客有一个非常重要的特点，就是他一旦订阅了你，你就很难再舍弃你了。是，粘性很好。那你如何获得更多的新用户？嗯、那其实你得让他听下去，最起码。嗯，对。才有这个可能性，嗯,嗯，嗯、是这样。尤其到今天，可能涌现出来了很多很多的新博客。就是我每听一期新博客，我都想联系他们，教他们这你怎么把这个音质给我做好点您您待
0: 会儿先教教我，
1: <笑>您先教教我。<笑>罗数节目音质其实技术做的已经非常好了，就是大家去听，嗯，完全是没有问题。嗯、是但是有一些新的同学去做这些。东西确实是有，对，我觉得周老
3: 师也可以给我们培训培训，<对>我,我们也是新
1: 手开个，咱开个班、啊
0: 、这个我、嗯、我给周老师补充一句啊，嗯、呃、我有很多听众，就是时间久了之后，他其实甚至不在乎你讲的内容是什么，没错，他就喜欢听。所以从某个角度上来讲，嗯、我们可以把播客的节目理解成一个曲子，嗯、呃，你说的话就是一个乐器。如果你这么理解这件事儿的话，那制作非常重要，没错。对他是不是好听？他足够好听，让你别不舒服。因为我不知道您的数据啊，我能够看到我的很多听众都是半夜，就是他是开着手机睡觉、睡
2: 前，嗯，
0: 睡觉。所以在这个过程里面，其实制作非常非常重要。其实这里面咱们今天不聊哄睡这一套东西，但实际上播客的内核有一小部分跟咱们说的这个 A M S R、A S M R、A S M R 对，跟那个是有关系的，就是他就喜欢你这种声音。是，但是只不过他的那个。这个触发音不是你一上来他就被你触发，而是你经过几十期、上百期，你讲的东西对他来说是很舒服的。他习惯了你的表达、你的观点之后，他就不用接收了。只要你在那儿嘟囔，他都爱听。没错。所以从这个角度上来
1: 说，<错>制作非常非常重要。对我这里还可以举一个例子，哎、特别有意思。如果我说成年人去认知这个博客，有可能会带入你自己对内容的一个。倾向性，我来喜欢这个播客。<是>那我前段时间就是昨天，我做了一个测试。昨天我们有一位听友从苏州来找我，带着他三岁的小孩三岁，他的小孩其实跟他每天都在听我的播客。
4: 嗯
1: ，三岁的小孩一定听不懂什么科技呀、啊，嗯嗯啊，听不懂什么东西，他就是听这个声音。然后来到我们家之后，我们这儿坐着很多人，他只有对我们主播非常亲近。
3: 只要你一说话，啊、这个很神奇
1: 。嗯、声音这个东西，我们一直说、嗯、声音这个，因为我们的嘉宾里还有心理学家嘛，我们其实研究过这个问题。是声音是人第一个接触到的外界的信息，<是>嗯、你在胎儿时期就开始接触，什么感觉都没有的时候，视觉。触觉这些东西都没有发育起来，你的听觉是第一个被发育起来的哦，所以这是一个天生的一种信任的一种建立。嗯、理工
0: 科的那个范儿
1: 起来对，
3: 有理论依据。对
1: 对对对,对,对，我们最近要根据这个事写个赔本的。嗯<笑>
2: 嗯，这个这个非常
1: 有趣啊，就是呃
2: ，因为像那个周老师，您这边是这个技术大拿出身啊，然后其实我这里有两个问题，我看了一下，其实特别适合分别请教二位啊。但是我想二位在这个问题上应该都非常有很好的共识。那么一个问题是说，呃，看这么多年。啊，就是从播客产业开始有，然后一直发展到现在，您是怎么看？比如说这个技术的发展这个过程，它影响到比如说播客的这种媒体啊，嗯、然后影响到它内容的生产啊、传播啊，就是这样的一个整个发展的过程。那么我紧接着还有另外一个问题，这个我觉得这个罗老师可以来考虑考虑，就是说您作为一个资深的媒体人哈，您您看媒体的整个产业发展过程当中，它倒过来对比如说技术这里。的提出了什么样的一
1: 些要求，以及说驱动了一些什么样的技术的发展？嗯嗯，啊、嗯其实本质是一个问题啊，嗯、两个方面啊。嗯嗯，我觉得从技术这一块，首先我们可能就要从无线电讲起，是吧？那咱先回到一百年前，那时候我还小
3: ，九十年前<笑>。呃、嗯，前
1: 段时间正好是马可尼发明这个无线电广播一百周年，还是多少周年？无线电广播技术并没有发展的特别的，像我们想象的这么早，其实是很靠后的。无线电技术其实是一个很靠后的技术。嗯，最一开始无线电用来就是做什么？就是做宣传，
4: 嗯
1: ，就是在做宣传。嗯、那么当年无线电广播被发明出来，当年在北美地区一年之内就涌现出来两万多家广播电台。它其实作为一个宣传媒介，通过无线电来分发的宣传媒介。<Okay> 它比传统的那在此之前可能就是报纸。嗯嗯那它很肯定是很慢的，是美国人还是有很强的自我表达欲望。<笑>嗯，我觉得这是一个自由市场给到的一个东西。<对>那它的这个内容的接收习惯一直延续到到今天。那我们看播客其实是做了一个什么事情，只不过把无线电这个媒介变成了 RSS， 对，来进行分发。对，嗯、它只不过是一个技术的。
3: 迭代是吗
1: ？呃，技术的一个，我们叫平滑升级，嗯，对吧？嗯，只不过互联网时代到了，我不通过无线电这种介质我换了一个介质，但是东西并没有变。如果你到外面，你可以去听那些无线电广播，然后你再打开，播放，你会发现他们聊天形式都是差不多的。<笑>对，其实是这样，它是无缝的，但是在中国可能有一点点不一样。嗯，对，这个可能就得请罗老师说了。<笑>嗯，搞媒体的罗老师，其实在中国有一点不一样哈、啊。嗯、中国其实呃，因为种种的原因，跳过了 RSS 这一代，不<是>管是图文内容还是音视频内容，<是>其实跳过了 RSS 这一代。<是>跳过是打引号的。其实，在当年的 Web 二点时代，我们会发现，在中国也有很多支持 RSS 分发的这些应用，博客的那个对博客时代也有很多。但是，最终在中国，因为这种。<笑>监管啊，等等一系列的问题，嗯、哎，这些东西呢，可能就不太适合中国这个呃我国国情。
3: 很快就跳过了这这。<笑>呃，我倒不是
1: 觉得 RSS 不符合中国国情，<对>因为 RSS 本身它也可以去做一些合规性的事情，是,是、啊、完全也可以做。嗯、但是呢，这个时候互联网的商业化，嗯，快速的在崛起，嗯
3: 、没错。没
1: 错那么呢，各个平台就更希望。是啊，内容放在自己手上台
3: 的这个方，对，都愿意
1: 放在自己平台上变成我的内容，没错，而不是属于互联网的那种，比如说喜马拉雅，是是吧<笑>是是,
3: 是
1: 、啊，对。那当在这个时候呢，往往在中国，我们就跳到了这一代，跳过了这一代，啊，它都会变成，包括微信公众号，对，但最后它也是，<对>包括搜索引擎你都搜不到它，<错>它都变成自己平台的内容了没，没错。没错跳跳过这些代之后，我们会发现，哎。这里突然，我们发现了一个幸存者，博客，他仍然是通过 RSS 来分发的。是。那他为什么会通过 RSS 分发？我有一些观点，可能一会儿罗老师可以给我补充一点哈。博客的内容其实更加长尾化和垂直化。嗯
3: ，对
1: 。即便在美国，我也很难做出一个博客界的巨无霸，<是>一个大平台，很难。所有的听众都可能会在那百分之八十的长尾里面去选择自己喜欢的垂直类的话题来收听，是。那这个时候 ，RSS 就很适合这样一个媒介的传输媒介。当然，这是从技术角度聊的，是
0: 吧？嗯嗯。嗯从媒体的角度上来说，嗯，还是要看播客的内容。对，您刚才说到了关于这个媒体的发展，对技术怎么样怎么样？但是关键我还是 focus 在内容这个地方。嗯，其实最早我们说这个播客啊，我个人的感觉啊，最早是获取信息，嗯嗯，然后获取信息之后，希望能够得到一些观点，嗯，对，信息和观点，所以播客在一个阶段里边，它的媒体属性，对吧？什么叫媒体？媒体就是传递信息的嘛。所以播客的基础就是给信息，然后在上面附着观点。信息是什么东西呢？知识、故事，或者说什么都不是啊，就是闲聊。就包括咱们喜马拉雅这有声书也在里面。如果是这么算的话，那我比较奥斯卡，因为我喜欢有声书，起码它给了你一段信息，有价值的信息。但是观点是什么东西呢？其实说白了就是我给你洗脑。什么阿里铁军四十条呃，知识付费，我都把这个不算作信息，非常的我把它个人的
2: 这个色彩的观
0: 点。对，因为什么？他为什么算观点？因为其实我给你的知识付费的这些东西，其实没办法让你得到那些东西，但是能让你得到希望。所以其实我给你的是某种安慰，嗯、就是有人说犯受焦虑等等之类的啊、嗯、<哼>啊，但是观点可能你也能算成信息。但是这个时刻你就会发现，像朱老师刚才说的，他们都在那个常委里边。从从这个角度来讲，说实话，平台也不太好做。对，它不太像是一个聚合性的平台，它是离心的，完全离心的。嗯、每一个用户找到的、听到的东西都不太一样。然后我们再说这个中国这播客有一个比较特别的东西啊，就是。一般来说，我在看美国的博客的时候，它基本就是信息是一种，观点是一种。但在中国，还有一种东西就是情绪，嗯，这个特别有意思。就是我觉得这是中国一个比较独有的一个现象，也是划定中国的这个。我们说博客可能它是一个自媒体，但是它并不是一个主流的自媒体，是因为情绪在中国居然也是一个独立的有价值的内容，这挺好玩的。这是一个我个人感觉是一社会问题，就是说。呃，它可能是一个自媒体发展的一个分水岭，因为社会上有很多这个最近有很多无良的媒体啊、垃圾信息啊，它去迎合大家的负面情绪。我不会觉得说这些垃圾的内容是给那种不好的人听的，不是每个人都有各种各样的呃角度，但是可能因为大家的压力，对吧？大家有各种各样的压力在，所以呢，负面的情绪被迎合的比较容易有这种快感。嗯哼，对他们这些东西就迎合这个
2: 这个传播话题，对
0: ，就迎合公众不爽的那一点，所以专门有这么一种内容就发泄情绪，嗯，对吧？它既没有我们说纯粹的有效信息那么客观和及时，也没有那种走观点那种有积累啊啊、呃、有这种总结，但是很多人就喜欢这种东西，嗯，这种东西其实充斥了现在的博客的世界。我说个难听的话，好吧，我们今天聊点不让讲的是吧？嗯，就咱们喜马拉雅是播客这个圈最大的平台。嗯，你敢不敢把你所有顶流的节目在你的首页啊直接展示出来？啊，不以播客的形式，就把它做成一个 list 门户 list， 的你看看你到底是一个什么样的站点？嗯、就是如果是黑社会、杀人放火、灵异恐怖、算命、两性关系都在头但是这就是社会啊！当然我知道在商言商啊。对，所以我觉得这东西吧，有点像音乐里边这个玩 emo 的，就走情绪的这一块儿。所以其实什么在里边，嗯、我觉得案件、灵异都算。其实您可以说案件是故事，是，嗯、但实际上你接受的不是有效信息、啊，你也不想学探案，你就想爽一下嘛。对，很多人过就过来爽一下嘛，所以我觉得这娱乐
2: 向的东西可能是
0: 就是找猎<对>奇猎
3: 奇心理，<对>找刺激。但是这种东西
0: 其实它应该有它的比重，嗯、但是这个比重太大了。啊、所以你从这个角度上来讲，我们刚才说这个 RSS 说这个分发，其实如果内容的趋势上这个东西被市场引导了平台，嗯、那你最后你研究这些东西有什么用呢？其实我很早之前就有人告诉我，你就录杀人放火。
3: 哈哈，<笑>一定能火，没错，<吧>顶流，
0: 顶流就是咱们研究半天这些东西，但是从内容的角度上来说，这玩意儿覆盖一切，是杀人放火鬼故事，对，所以您您看、啊、我这个做节目就比较鸡贼，我刚才说这个节目一般是我做节目其实就是三块儿，一块儿我给一个基础的干货的信息，一块儿呢我给点观点，因为我岁数大了倚老卖老，给点观点，一块儿我最后煽一下情。就我是比比较 old school 的人，我觉得不这么做这个节目不舒服。但是我也有我的问题，就其实我这么做完之后呢，你看我这个听众的受众面都比较广，我十岁到几十岁都听。然后，但是我每天我跟我听众的互动都是这样的，就是罗叔，我爱上了我哥们的媳妇儿。啊，怎么办啊，罗叔？我我们家狗起什么名字呀？情
2: 感电台吗？对，罗叔，你能给我讲讲
0: 怎么赚到第一个一百万吗？啊，罗叔，我四十岁了，我才一米五，我还能长个吗？啊，罗叔，您那个家里那个罐头哪儿买的？我怎么比您那贵好几块钱呀？好，这罗叔，您看我这带装疱疹怎么治啊？什么每天全都是各种各样的这种问题啊？就是，其实从用您的说法，就是从这个媒体和技术之间啊，其实它不是一个标准化，的。对，是它有问题的。嗯，其实到现在为止，还是我觉得。有点小问题，
2: <笑>对，可以很明显感觉到罗叔从这个媒体人的视角、嗯、啊，就是他做内容的这种坚持哈、啊，背后的这种价值观，我觉得，嗯、呃，可以感觉到媒体人的这种，呃，自己的对自己的要求吧，嗯、我觉得这个是
0: 对。但是我要说一个，就是我也没办法解决的问题，<对>就是其实我为了迎合听众，嗯、我所做的事情并不是一个可以让博客线性发展的事情。就到目前为止，嗯、我们从媒体属性或者说从内容上来讲，嗯、这个内容和播客这个圈所需要的技术发展是没法 match 的。我遇到的一个比较大的问题是这个，嗯嗯哼，对，因为我之前在海外无良媒体的时候，我们不是这么操作的。我们的内容和我们的每一个内容数上面分的是非常细致的，但是在国内，如果说像喜马拉雅这么大的平台。但是我们一看都是杀人放火鬼故事，跟我们一开始想的，包括一些 SEO 是吧？包括一些关键词，嗯、包括全都有点连不上。
1: 这个如果从技术角度来讲，嗯、喜马拉雅现在其实存在一个非常非常大的问题。其实我原来吐过槽，然后很多人来怼我说：“我说为什么我注册账号之后，喜马拉雅给我推的都是杀人放火鬼故事？嗯、就是是原话哈，是这样，就是、嗯、是这样，我就觉得非常不是这种。难道中文播客的内容，咱不说播客的内容，嗯、咱讲音频的内容？就是我刚才说 B 屏场景下的这个内容，难道大家听的都是这些吗？显然不是
0: 。嗯
1: ，那很多人怼我说什么？是因为你没事听这些，他给你推荐的？不可能，那是不可能的。<以>因为我新注册的账号，<以>我连手机的 ID 我都换了
0: 。<以>朱老，师，我问您一个问题：嗯、您觉得这是媒体属性做？因为媒体其实，嗯、咱不说良知的问题啊，就是在商言商，媒体就是我要找到你最想听的。您说这是媒体做出的判断，还是技术做出
1: 的判断？这个我百分之百的确定是喜马拉雅的运营做出的判断，他为了他的 KPI 做出的判断。所以其实我们在
0: 研究。嗯、啊，<谓>这段这
1: 段我们不予置评啊
0: 。<笑>所以，如果我们在研究所谓的，咱们简单一点说，就是千人千面，类似这种东西，<对>我来分析你是什么用户的时候，其实还有一个更大的 KPI 在上面。嗯，就什么好赚钱，我就推什么。<对>那这样的话，其实技术发展是没有土壤的。从某个角度上来说，嗯，是、嗯、就技术的某一个环节，比如说这个智能搜索匹配这块是没有土壤的。嗯，嗯所以我一直以来我在问朱老师的问题，基本都是录音制作这一块嗯关于这个迎合关键
1: 词等等之类的，我就没有办法，还
3: 没有到那个阶段，
1: 是不是没有到那个阶段？其实你们可以做得很好，但是你们并没有去做。就是你们有没有对音频内容进行这种分析、挖掘，基于大数据的这种内容的推荐，你们并没有做。嗯、你们现在推荐的这个唯一的标签就是主播在里面填的那几个标签，是、啊，就是基于那个推荐。其实你并没有基于你本身的内容来推荐。是的。是的，对，嗯、当然他基于那种推荐也会形成这种所谓的信息茧房这种效应，是但是往往这种效应你都还没达到。朱
0: 老师，我会不会跟着
1: 您一块就沉了呀
0: ？
2: 但我<笑>我我我接接着接着接着朱老师，<笑>
1: 你不要这
4: 样，<笑>就是我、哦、好，接着朱
2: 老师我补充一句啊，嗯、就是说这个，当然以上我要讲的是以下观点不代表喜马拉雅啊，就是仅代表个人观点、嗯、呃是这样的，就是呃一般来讲，如果我们看一个平台的话，那它的呃商业化。的能力，然后以及商业化的算法，就朱老师您刚刚提到了，就是算法啊，然后它包括它的内容、它的运营，其实商业化的算法它是和它的这个内容的形态是比较直接相关的啊。当然这里肯定不是讲喜马拉雅，但是呢，我们会举个例子，比如说呃一个平台，它 A 的这个内容对应的商业化路径嗯，是比较简短直接的，嗯，那么对着这个 A 内容在这个平台上。他就有可能获得比较比较大的这个推荐，比较大的这个流量，比较大的算法，然后从体验上可能对这个用户来讲也会有这样的体验。那么其实这里也引出了一个还蛮重要的话题，就是关于播客这种形态啊，也是我们在思考的啊，是是不是我们有一种机会，在未来我们能够把播客的这个商业化。的问题能把它比较好的解决掉。嗯、那么一旦当播客这种形态它商业化的路径比较完整之后，嗯、那对于这个大的组织、大的机构、大的平台来讲的话，它也可能从这个呃推荐角度也好，从这个呃在
1: 商言商的角度也好，它可能更容易去给到这个在生态内比较好的一个位置。嗯，啊、我觉得这是一个先有鸡还是先有蛋的问题。嗯你首先你要了解你们这个平台上有什么内容。现在你们平台上有什么内容？这些内容是什么属性的？其实还没有通过。当然，我只讲技术，还没有通过技术手段来挖掘和分析出来。你连你有什么都不知道，那怎么帮助他们去商业化呢？我们如果举一些例子，什么条什么音，他首先他是知道我的内容是什么，是什么，有哪些内容我可以推，他才能够推给你，才能够帮助他们变现，帮助他们商业化。我觉得这是一个先有机还是先有单的问题。关于就是这个问题，其实我们也会向外看啊，就比如
2: 说我们会看美国的整个的音频生态，包括美国的这个博客产业。呃，我也想请两位就是也都各自去来讲一讲，就是你们对于比如说美国的当前的博客产业的发展，然后以及中国当下可能。需要做的努力哈，就是这个、嗯、这个中间的差距可能会在什么地方
3: ？对，因为刚刚那个、啊、呃罗叔也提到了“土壤”这个这个词嘛，所以我刚刚其实也一直在思考。嗯、就刚刚达叔也提到，就是美国的这个 Podcast 产业，它其实经历了十多年、二十来年的发展，就是从 i p o d 出来之后，从零几年，整个的这个它其实已经形成了一个内容的土壤。它目前有八十多万张的这个 Podcast 的专辑，然后内容就是非常丰富，各种这个可能都不需要做太多的标签化的运营，但是就已经。出现了非常小众的很多这个垂直的内容赛道，对。那中国我们当下在供给上，就是还没有看到一个非常繁荣的这样的一个一个状态。然后两位其实都做内容嘛，嗯、就是也想听听看你们从就是内容供给这个角度上会有一些什么样的思考。嗯
1: 、呃，我先从我继续从技术角度说哈。呃，首先你说的是 Podcast 是<对>呃很短的时间就会出现了很多内容，对吧
3: ？呃，没有很短，它是经历了一个非常长时间的发展。多长？大概十
1: 六七年对，样子，十六七年。但是实际上 ，podcast 的内容并不是这十六七年累积出来的，是从一百年前累积出来。广播对，它是广播的无缝的升级没。没
3: 错，没错。你
1: 不能说苹果发明了这个词那天开始，我们再看出现多少，不是。是当年大量的内容是传统的广播电台，包括现在苹果的美剧，你看 NPR 等等，也是在前面。是，它是广播内容的升级，<是>所以它迭代过来。好，我变成了一个。呃，非常广泛、小众、垂直的这样一个博客的生态，没错啊，大家都可以在里面获取所需。为什么？是因为我刚才说的，一百年前人家就有两万五千多家电台了，但是在中国
3: 没有这个
1: 历史阶段被人为的割开了，<对>嗯
3: ，对
1: ，大家就没有形成这样一个内容的获取习惯，所以才会发生今天我们在愁，哎呀，这个内容应该怎么做，应该从哪儿来？人家从一开始做 p o d c a s 那天就没愁过这件事是。是因为那个市场早就已经形成了，嗯，它就是传统广广播的互联网化，对，移动互联网
0: 化，对，但在中国这不是，这是传统广播的山贼化。对，是革命者，对，对吧？嗯，呃，之前跟朱老师聊也是嘛，最早这波播客是一帮广播电台的午夜音乐 DJ， 嗯，对，对，老喜欢给大家放个音乐啊，这个中间来一下。这也、嗯、是
3: 为什么就早期中国的都是都是音乐类节目，经常放歌。你看
0: ，包括唐蒜出来那一波人，他们在录音的时候，嗯、他们想象的是自己是地下的革命军，但他们对标的是人民广播电台里那些“大
1: 家好”。唐蒜当年最爱说的就是我“我是中是中国的海盗电台”哎。海钓电台这电影大家都看过嘛？对，其实到了今天，其实我会发现可能就不太一样。对，所以市
0: 场就分裂了、嗯。对，就如果中国的传统广播都够都移动互联网化的话，那就跟国外这对上了。但实际上他们没有转，而中国直接
1: 滋生出了一波，就跟玩摇滚的这波地下的人出来，我要表达，我要怎么样？就这种奇怪的自媒体，并不是说他们没有转，而是我们在广播电台年代和在播客起来之间。我们中国的广播电台发明了一种模式，叫珠江模式。珠江模式，珠江模式是什么？就是呃，主持人在那儿打开麦，开始念留言。哎，一开始是念，一开始是念短信，后来念微博，现在是念微信。啊，然后再放放歌，念念路况。过了，是那他没有办法形成内容的积累，做不出优质的内容来。那当珠江模式风靡全国的时候，你会发现广播电台没有内容了。嗯，是、哦。他并不是不想上博客，是他发现他上了博客没有意义。场景不一样，场景不一样，就大家已经习惯了场景这件事
0: 情、嗯。对。所以现在你问传统广播的这波人，他们对自己的主持人的要求是网感、网感、网感，说了很多次网感。网感嗯、对，就这个，你说他没能力吗？不可能。所以实际上啊，顺着老朱的话说，如果传统的广播电台真有朝一日啊都博客化了，那对于博客这个圈儿才是灭顶之灾。呢。我个人的感觉，为什么？嗯、是因为我觉得之前跟老朱聊过，我觉得中国播客啊，最早这一波人他是有点革命军心态的，他总觉得自己被辜负了啊，愤怒要表达，啊是吧？想说点新鲜的。你说传统的他说不了吗？是因为他不够自由，他有他的限制，对吧？但是现在这一波人，这个严肃的播客时代已经过去了，因为现在中国的平台太多了，你想收听点信息哪儿都有，所以很多人最后。降维降到你这个播客圈的时候，他是抱着娱乐性的期待来的，他就想放松一下，他没想那么多。在这种情况之下，你的播客你给他去讲一个传统广播电台讲的一个高冷的、一个严肃的，他觉得你场景不对，对、嗯。所以他们来你播客就是娱乐性的，嗯、所以第二波播客就是包括我们这一波人，就大家觉得你聊他是想放松一下，不然哪有什么知识付费啊？嗯、对。然后知识付费这个奇怪的场景出来，对不对？嗯、所以从这个角度上来讲，我觉得未来会很麻烦，因为真正会娱乐的那波人没过来呢。娱乐的那波人过来的时候，你这些革命军，你的所谓的这种自由，你的这种东西还能不能用？而且一旦管理对对对一旦上来，对吧？您喜马拉雅最了解吗
2: ？这里是谈笑风声电台。一个由喜马拉雅战略投资部发起的访谈类节目，我们每期节目会推荐一档播客。如果你也想被我们的听众收听到，请联系 investment at ximalaya.com。喜马拉雅 com 差点 FM 围绕生活。
3: 如果你们是女孩，能
1: 接受比如说你们的男朋友和其他的女性朋友关系特别好吗？紧随热点
2: ，n 号房事件啊，一共胁迫了七十四个女孩，其中十六个是未成年人，最小的只有十一岁。理性有温度，生活在继续啊，人不能总原地大步，要向前看。嗯、有一些事情啊，你不要太想得太深了。诙谐有态度。快点，速度快点啊！别跟不上高峰啊！就我们的记者急了，哦、然后就跟那个里边也喊上了：“我他妈不拿相机，我也追不上呗！我还扛着这么一东西。”大明
1: 、粗
3: 梅
2: 、张辉、直直，我们是差点 FM
0: 。就一开始，我们知道很多人为了迎合大家，必须得在节目中说点这种脏字儿。也来点这个，明明好乎乎的，还得来点这个。你慢慢的上来，你就会不可能。所以到那个时刻，降维打击下来，那又是一个问题。因为你做播客想表达没问题，可是如果整个这个市场真变大了，嗯，对吧？真变大的时候，你要面对的是绝大多数公众的娱乐需求的时候，你们这些主播够不够娱乐？够不够有趣儿？没错，够不够有趣儿？就说白了，这个咱们就闲聊啊。就是很多主播也有抱怨，我也看过啊。我们您、嗯、刚才说商业化什么之类的，<对>首先。我个人认为，播客就不一定非要商业化，就这就跟 CV 跟咱们说那个 ASR m 是一样的。很多人就是追求为爱发光，对？难道这不是最早你们这波革命军追求的 P 3 l o m 吗？对不对？为什么时至今日，你的节目不能变现，你就觉得是平台的责任？嗯。但反过来讲，你为什么不能变现？很简单，因为大家不喜欢你。你可能忘了这件事情。只要有人喜欢你，你卖痰盂都能变现。你就会有自己的人，你到最后你说来说去，这个东西啊，播客主播平台什么的没有用。可是你的危机在于，如果大家都导向娱乐性，真正搞娱乐的人来，你瞬间你的流量就都没有了。为什么呢？因为我们这帮播客不是 idol， 听众听你的节目，他永远觉得是一个聊天的场景里面给他加了一把椅子，一饭桌上加了一双筷子，哎，他是这种状态。所以你聊天的时候，你老教育别人，别人不喜欢你。别说教，你就闲聊可以。可真当大明星来了，大家就都走了。我其实对这事儿是不太乐观的，而且我觉得一旦商业化这个布局真起来，播客一定会起来。我相信，因为刚才老朱也说了，我认为我们播客就说那小孩儿那事儿，声音有无限的遐想空间，而且门槛极低。所以我们即便跟 B 站、跟这些视频 UP 主打，我们也不虚，我们能打。
1: 可是到那时候更厉害的人过来打你咋办？
0: 嗯
4: ，
1: 是这个问题。嗯、呃，往往大家都愿意去谈某一件事情的商业化，觉得商业化是一个迫不及待、马上就要做的事情。但是如果我们反观这个互联网发展史，毕竟我们九十多岁了，是吧？对对对,对、啊，反观这个互联网发展史，我会发现任何一个新的媒介形式都是因为需要表达而生的。哎，没有任何一个新兴的媒介说我是为了商业化而生的，是没有。是对吧？从最早的博客，嗯，到现在的短视频，一开始都是为了自我表达，而不是为了商业化呀。是，嗯，这个我觉得咱们不能舍本逐末。往往大家非常着急的说我要商业化，当然那句话还说回来，没有商业化不行。嗯，但是你着急商业化，对，往往这个事情就会走偏。是对吧？刚才罗老师不慎说了 B 站，报备了吗？是吧？你这就出问题了，嗯，是吧？你看我都不敢说，我得一直在说某音，是吧？好嘞，好嘞，某条，某条，还没有经验，要不您团体呢？
0: 我这公司都卖不出去。不过您刚才说不是要跟这个话题一开始说跟国外比一比吗？这里边我还发现也好玩儿，咱们就闲聊哈。对，就是有一种类型，那时候我问朱老师一些这个，在一个奇怪的群里问朱老师一些技术问题，这时候我们发现有一波这个中国的播客，他挺喜欢复制国外的那套东西的，所以有一些这个。放在海外的一些
2: 平台分发的、
0: 呃，对平台的分发，然后有一些这个独立节目，然后我当时我靠，我觉得这个节目在国外啊，而且又走的是我们当时这个我在海外无良媒体的这个路线，我就觉得我这种节目我也想学习一下啊，然后他们这个口号就是我们有真相。<笑>啊、有你们不知道的真相啊！我们这个非常独立，你们这些播客，你们都你们也敢叫自己叫播客？你们都忘了乔布斯了，对吧？你都忘了本了。播客不是这样的。然后当时给我吓坏了啊！我专门买了一工具出去听一下，然后手心直冒汗。说别三观尽毁啊！这这都什么神奇的节目啊？点开一听就是什么张家长李家短，哪个播客臭不要脸？也就这破玩意儿。<笑>所以实际上你知道，就是这真相，这这种东西，就是你也就是咱们刚才说变现。你如果录这种类型的节目，你也自觉于市场了。是对吧？你就别反过来，就是你的节目里边，不光你是海外还是国内的，你有一些节目，咱们还说，最后你没人喜欢你，对吧？就是我用我们某时报的观点来说，就是你做的这个报道重要，还是你重要？嗯，是吧？你认为你自己是一记者，你是讲真相的，那你应该隐姓埋名吧？你把你这个逻辑推出来，结果你不是，所以你讲的这些东西不就是为了自己红吗？
1: 对你是为了表达情绪，把你带进去，你这就是阴谋，对对不对？嗯、这我觉得这个，我觉得这件事情就是只有做媒体的罗老师能够理解到这个件事情的本质。
0: 对，就是我的就我跟谁
1: 说谁都不明白这件事情。对，就是我
0: 逻辑是四个字儿，就别来这套。对，对
1: 大家都懂，<笑>
0: 别来这套。您好好讲故事。我想说一个，就是咱就是别绷着脸，别皱着眉。啊、播客节目就是个秀啊，
4: 是
0: 只有你自己当真。而且你自己标新立异之后，你真的自觉于市场之后，你又抱怨说市场不给你反馈，谁能给你反馈呢？嗯，所以我觉得这个偏差错了。咱们再多说一句啊，就是因为我还有一个身份，您不知道，我是一大夫，嗯，职业的一个大夫。就是对于大夫来说，我再问一个问题啊，咱们老说这个博客是媒体，其实是自媒体啊，一个长歪了的自媒体。那从媒体有一个永恒的话题，真相重要还是价值重要？嗯、或者换句话说，真相重要还是希望重要？嗯。我之前录过一个类似这样的节目，得罪了很多人，就很多人都说：“我把真相叫出你媒体的核心的，你的社会责任是什么？你的社会责任是正能量，是不是？你要创造正向的舆论，这是你最核心的价值。你别到时候你火的时候，你说起乱七八糟的，你都挺火，你忘了你你的社会责任了。你如果真拿自己当媒体，对吧？所以很多人他只在乎那个所谓的真相，而且您知道。我有发言权，你想听那不让说的，我都是那样的人，我能比你不知道不让说的是什么？但是就连我们那个团队，我们的那个中文网，都是我们雇人专门写给你们想看的那个东西，这你也信？真是天下熙熙，天下攘攘，哪有这些东西啊？所以我觉得，在我的世界里面，播客啊，可能我这比较教条了、啊，就是你要传递一个能量，一个正向的价值观，但不一定是鸡汤。你希望别人喜欢你，从商业的角度，或者不从商业角度，从表达的角度，你不要太自私。嗯、这个麦递在你嘴前，你就要对你说的所有的话负责，你要对听你的节目的人负责任。嗯，而说这个稍微有点激动啊，但是因为我听了好多这种所谓，嗯、我我非常同意
1: 你的观点。真是，而且这帮人给咱们带来了无穷的麻烦，您发现了吗？并不是我和罗老师政治不正确，在这说要迎合什么的。是是是对吧？也不是要什么啊红，是。对吧？是问题是在于你说那些东西对吗？对呀，
4: 是
0: 谁来证明？是谁来证明？就是我必须要吹一下朱老师啊，是因为什么？我刚才也说了，就朱老师的节目是这样的，就是咱俩
1: 这期节目就是咱俩互相吹，商业互吹，他把咱俩吹一块儿是吧？没误会吧
4: ？对
0: ，就是朱老师的节目不可。节目里面难免我们这些人会有些说教啊，叫君子之患好为人师。嗯，我就好为人师，为什么呢？因为我是君子嘛，对吧？起码我是君子，对不对？但是可这种东西，就是你其实你能听出来，你特别想表达你某种特别偏激的东西，然后获取别人对你的关注，这种东西是我所有的节目里边最讨厌的。所以你只有那种，咱也不是说非要装逼拿范儿的笑看风云，但是你踏踏实实的输出一段东西，给人留下一段回忆。如果高级点触发别人的某种反应，让他能够开心点，我觉得播客能做到这一步，就是极
2: 高的境界。嗯
0: ，我同意
2: 。所以其实就是，您觉得不太应该说，我作为一个主播，我天天去琢磨别人，对吧？我去琢磨我的用户，琢磨他去想真正想要什么，想听什么，而、啊、实际上是想表达
1: 真正的自己，是不要挑逗你的听众，是是这词儿，很多人是在挑逗自己的听众，嗯、让自己红。嗯。我我想说一句话，你想自己红，你去做那些。受众更大的媒体，写个公众号什么啊？上上微博呀，脱衣服没人看。嗯，对他们这帮人
0: 要好，的早就去视频就火了。这个其
3: 实是一个特别有意思的话题，就两位老师，你们观察下来，就是在中国的这些播客的从业者，经过这么些年的发发
0: 这天坑，中国的从业者，嗯，就是呃，以上只代表喜马拉雅，不代表我们俩。对对
3: ，播客播客的这个这个，对，就是做播客的这批人吧。嗯，对，可能有。有经历过一些什么样的这个变化？比如说最早的时候，可能是一些什么样的人？播
2: 客的画像
3: ，对播客主播的画像，主播的画像，对经历过一些什么样的变化？对
2: ，而且我们可能也很感兴趣，就是说接下来你们觉得如果有第三波，对对对，会从哪儿来？可能是什么样的人
3: 会进来？然后他能是一个合格的，对于这个媒介形态比较有正向价值的这样的一些人
1: ？你帮他们在做商业咨询。<笑>是不是先结一下咨询费？您给结。这个我们可以等会
3: 儿私下再聊
0: 聊。<笑>其实刚才咱们俩就是这气氛特别好，咱们聊啊。嗯、但是咱就不得罪人了，对，咱别得罪人，咱别点名啊。哎、啊，对,对对对对,对，<笑>对，就是一上来这一波，就是我刚才跟老朱说的这一波人，是,是吧？就是他们幻想自己是海盗电台，嗯，其实他想做的就是。直播间里那些人，你看他特别愤怒啊！我们今儿晚上啊，我跟他，但你让他进广播电台，一个个都怂的似的，可喜欢去了。我当时就把好几个啊讲这种特恐怖的人进。嗯、各位老师好，<笑>各位大家好，我是那个呃，刚在网上啊，我靠，这到了那地儿就那样了。我们经常遇到这种情况，这是第一波人。但说实话我觉得这一波人挺有追求的，嗯，他们有强烈的想理想主义理想主义，而且他想表达的是信念，不是他自己。我来分辨博客，就是有那想红、想虾米心的了，但有的他就是相信他做东西是对的。就我不一定喜欢你想表达的东西，但我会喜欢你急切想表达这个东西的一个状态。嗯，我觉得这是我们互联网圈的这些，他不只是博客啊，我们刚才说 CV， 刚才很多人有点一点点的小匠人心态。嗯。我觉得最早这一波人是这样的。嗯,嗯
1: ，对，是这样
0: ，而且他们技术也挺好的哈、啊。你看最早这一波人。就录音差点，但是他们之间这个聊天还挺像那个 cosplay cos
1: 一下、嗯、广播电台主持人那样的。对,对对对对，是这样。而且他们当时只有这些人能掌握这些所谓的音频技术啊，让、哦、他节目质量也有一个基本的保证。嗯、而且最重要，其实我在我们节目四周年的那期节目里面，其实聊过这个话题。为什么第一波起来的是这些音乐人或者叫电台人？嗯，嗯那是因为第一，他掌握了这个音频的技术。嗯。第二个，他有表达的习惯和表达的欲望，嗯，对吧？嗯。第三个，更重要的是，正好赶上苹果 Podcast 的那一波流量红利。哎，就是当年想听博客，就是在苹果的这个。这个还是要感谢 Podcast， 当然，
0: 当然，就是他们已经破圈了。中国，中国不是这么破圈了。中国什么张小蛋什么的是开酒吧了，嗯，用那种方法破圈了。对，这第一波人。然后第二波人，其实我觉得就是正好赶上了娱乐性的期望。嗯，就是你没没发现很多人其实他聊不了第一波人聊的这种事儿，是、哦，但是第一波这种事情也未必好。就是我老觉得中国这个摇滚乐一开始愤怒是因为穷，他不是因为要对抗社会，这个世界这么屁死，对不对？<笑>我他妈不就是穷嘛，你还有什么东西你？你有什么可愤怒的，对不对？警察叔叔一来都没事儿。对，大家好，叔叔好，全都这样。我就是乐队的鼓手。啊，我们当时嚣张、脆瓶子啊，怎么着啊，吐舌头什么的。然后警察一来，叔叔好，灯就亮。叔叔，叔叔您坐，不都这样？就播客最早这波人，呃，但是我不一定接受，不一定能够接受他们，但我完全理解，而且我非常非常的 respect， 非常尊重。嗯、第二波人赶上这个，其实我觉得他们没有那么大的野心，因为那个时刻播客是啥谁也不知道，他们就是自己自己录一节目，就像我们玩乐队，说咱录一东西给你听听小样是吧？而且这个当时的这个。国外的乐队发展是，也有一大 DJ 把你这歌一放，他说：“哇，你这可以。”喜马拉雅刚好就是这个。嗯，那时候我觉得什么平台，就是 DJ， 就是我这东西传到你这儿，我转发给您，您能听见。哎，挺好，齐活、哎。嗯、然后底下还有人评价，这就跟一个自发的一个照片墙似的。那个时候这波人是这样，所以技术可能差点。就我们说这个有信息，也有一些观点，也有一些 emo 情绪，但是浑然天成。就这种节目都。天真烂漫，嗯，就骂人你也听着觉得舒坦，是那么回事儿。您知道，咱们都听久了之后，你能从那东西里面听出那个假招子，就特做作那种劲儿，你是受不了的。但是这一波人，早期这一茬儿都挺好。对，我我是这茬儿听博客入的坑。嗯嗯嗯，您最早听博客是差不多。国内的吗
1: ？嗯，国内的。其实，如果我没有猜错的话，你应该说的是在一二年到一三年期间的这些博客，哎哎、这是第二代博客，哎、我觉得非常好。哎、嗯，而且正好那一段时间，我是因为常常要频繁的往返北京和天津开车。哦，哎<那>，而
0: 且那个时候你没有比博客更好的节目听。哎，没错。嗯就是没我
2: 听
1: 啥呢，对吧？对，就单田芳老师，嗯
2: 、对，嗯，也就这郭德纲老师，郭德纲老师啊。对。所以您您二位呃，怎么看？你们两位是属于第二代，或者是可能更后面一代吗？或者基本上是属于第二代播客
1: ？我觉得怎么定应该先让罗老师把这个分代说完。嗯、你应该还没
0: 说完。嗯、对我，我觉得我不客观，我只代表我自己啊。<对>就第二代结束之后，对，有一波人。差不多就是一四一五年，嗯，就是你们现在喜马拉雅，但是第二代
1: 怎么结束的？咱这里必须不要说一下，哎<呀>，这个以史为鉴，嗯，您您俩，对，第<俩>第二代结束是因为，呃，采取了一些不当的这个商业措施，商业化急于商业化，然后因为这个商，我就不点名是哪个公司干推动的这件事，嗯嗯、因为这个商业化，把这些本来很有表达欲，是我想把这件事情好好做好，拿钱一砸。怎么样？嗯，死了
0: ，崩盘了，嗯，崩盘
1: 了，这就是第二代的消亡，就没有了。第二代现在我们当年爱听那些博客都不更了吧？是，没错。所以这就呼
2: 应到您刚才的那观点，觉得商业化这个节奏过快会有对有问题。嗯，其
0: 实现在这个魔手也在，就是资本入场
1: 。嗯，资本入。场。现在又来了，又来，了。对，大家又在聊商业化，商业化
0: 。我说实话，这么说不好听，就有些你不配聊这个，不是说我不喜欢你，就是你没没到那时候了，你别跟着起哄，你那。我虽然不太喜欢这词儿啊，就您那初心你还记得吗？啊、嗯，某个夜晚突然想聊一段话，有人说：“哎，您这聊得真好。”嗯，逐字逐句的给人家回，我就有这时候。<对>我当时说我要回每一个，当然我也没做到。可是那个美好你还记得吗？嗯、对吧？而且说实话，真正能够商业化的就是顶尖那二三十个，对，剩下的闹得特别凶的是中间这几百个，但底下这些年轻的还没成长的一看。他作何感受？嗯
1: ，他的心理期望会觉得自己没有机会了，或者这个市场已经不适合我
0: 了。嗯，说回第三代啊，第三代就是咱们现在喜马拉雅这顶流，包括这其他这几个平台的顶流，这些这些大咖。嗯，这当时我觉得可能咱们站点也主推是吧？而且其实呢，那时候大家都是素人，所以迅速的获得了大量的流量、大量的东西。但是这个我个人的感觉啊，就第三代属于
1: 娱乐性比较强的一代。哎。我要插一句，<白>我觉得你说是第四代。我认为第三代还有一个非常关键的一个特征，嗯、就是第三代，我认为我我心目当中第三代是李如一老师那一代。嗯、哦,哦，得了，就是这些技术人驱动的这一代的博客、嗯啊嗯，就是他看到了一个隐藏的一代人。对、嗯，<笑><笑>你就是把两边连起来。您说，因为第三代现在慢慢的他也不更了，也慢慢的消亡了。对，是但是其实第第三代。呃，我们必须要提出来，李如一老师虽然我不赞同他的很多观点，嗯，但是我们必须要提出来，李如一老师其实为中国播客的一个标准化和这个呃这个技术化，嗯、其实奠定了一个非常好的一个语境，嗯，比如说“泛用型播客客户端”，这就是他发明的词、嗯、是吧？咱别别管说这件这个字儿多别扭，哎，这是他发明的一个词嗯，慢慢的告诉这些主播，你应该去关注技术，你应该用一个。呃，更公平、更平等的方式来分发你的节目，这是他给大家的教育，由此产生了 IPN 的这个博客网络。然后，呃，有很多专业性的，就是行业领域的专业性的人士来加入了这个博客这个行业。嗯,嗯，我觉得这是一个历史性的一个改变。之前大家都是说所谓的第一代也好，第二代也好，他都是可能在某些行业里面离他非常近的行业里面，这个博客是我自然而然的一个发声方式，嗯，对吧？我懂音频，我懂这个，我懂那个。但是到了李如一老师这一代，有行业的达人，进来推动他们来进行分享，让所有的人知道，哦，我也能通过博客这种形式来分享我行业内的一些观点，嗯，这个是开了一个非常好的头
0: 所以您看，要不我叫玩家，这是专家
1: ，哦、就是技术流 ，B 类的，完全了解，完全支持<笑>对。对，当然，嗯，其实这一这一个流派也催生了我们现在看到的很多的，嗯，播客节目，对吧？嗯、比如说，嗯，忽左忽右啊，是啊，硅谷早知道等等，这一些可能都是在这个。这颗技能树上发展起来、嗯，
0: 很可能还催生了一些你们的竞品啊，对对是，是吧？嗯、对，就是大家觉得另外一个脉络啊，那那我说这就是第四代，嗯、我完全同意。第四,嗯、第四代这波人就是完全迎合公众的娱乐需求，嗯嗯，对。但是他们其实我不觉得他们是抱着变现的目的来的，对、嗯、对吧？他们的目的很简单就是我聊，我希望有人能够听到，听嗯，对，就是这乐队逻辑，这是我特喜欢的。这个、艾文老师跟我说的，这个艾文老师跟我说说。这个老罗，咱们这个其实就是玩乐队啊，嗯、哎，我真太喜欢了，老罗，
2: 你又找到了这个多年以前的感觉，是吧
0: ？真的是有那种感觉，就是大家一起来做点东西，不要给自己那么强的目的性，生活有那么多的目的性，而且关键你有那个，你不一定能达到，嗯，是，但是你达不到，你会失去快乐，所以做点快乐的事情。那个时候，我觉得这一波人都是这样。的。虽然比较粗犷啊，很多这个技术也不达标，嗯、包括我们刚才说的我自己的理论，就是信息啊、观点啊、emo 啊，甚至这个情绪有点过重，嗯。但这波人有一点就是留下一个小隐患，就这波人其实他的能力还是挺强的，就是你看他这个爬格子这个能力啊，包括这个做表，包括这个文案的能力都很强。但是很多人后边的下一波人只学会了他们 emo 这一块儿，就是拼命的表达情绪啊什么的，而且有些人在这里边。见到了便宜，就这杀人放火就从那儿就出来
3: 了。嗯，那那接下来，假如我们能看到未来这个、嗯、这个这个呃播客的内容吧，能够更加的健康繁荣的这样去发展下去，两位觉得可能会来源于一些什么样的人来去做这样的生产？嗯、就是下一代，我们可以做一些展望。甚至下两代、下三代
0: ，把把咱俩给隔过去了。对，是啊，你是第五代是吗？两位，第五代，我刚怼了半天那一代，就跑着一坑跳过去了，跑着一坑，他们把咱们给装进去了。好吧，好吧，好吧，又发现了隐藏那一代。这就是喜马拉雅高手，谁说不会做主播生产啊？真是真不会战战斗投资团队。嗯，刚才你们就是因为聊这个打起来了，是吧？这个朱老师先来，关于下一代展望，我说咱俩就咱俩算一代。
1: 能，嗯，差不多，我跟罗老师应该算是一代。对，零二位怎么把自己归类？算就算一二三四，这个我们算代外，算代外。那可以这么理解，其实哪个都靠不上，就是很多人嗯愿意在语境里面在讲北派博客和海派博客。嗯啊，有很多区隔的方法。嗯，比如说是在喜马拉雅上传的，可能叫北派博客啊，那个自己独立分发的。叫海派博客啊，我以为叫独立博客呢。博
0: 客里边还有很多散装，我就讨厌“独
1: 立”这俩词儿。
0: 我也是，哎呦，我天，哎呦
1: ，不行，录节目必须的。我就独立个鸟啊，对吧？对，嗯，有这么分的。那你说，我和罗老师这叫什么？我们既鼓励这种内容的这种叫什么？就是我们希望坐下来，我们大家是在聊一个东西，而不是在教别人，嗯，对吧？但是我同时。也独立的去做分发，明白？去做内容的这个输出。嗯、我那我们叫什么？北海。我,我跟<海>我跟朱老师
0: 这种类型<笑>是这样的，就是嗯、呃，我们特别拿播客这个节目当回事儿，是。但是我们对这件事本身没有那么强的目的性。嗯
4: <是>嗯
2: ，对，就是这样。其实可以很很明显的感受到，就
0: 是我我个人的感觉，其实我我也不美化我自己，我也挺想红的，但是我希望我的节目对别人有价值。就是我的节目不是我的阶梯，我所谓的红是希望有更多人能听到我的节目，因为我聊一个小鸡汤啊，就是因为我那时候创业嘛，嗯，我在这之前大概拿了七八千万的一个创业。但是这中间一度现金流断了，你知道吧？当时对赌、嗯、特别坏，<懂>现金流我自己等于扛了两百多万，你还
1: 签了个人无限担保，是这样的。嗯。你、嗯，嗯
4: 、故事了解的很清楚。要不您
1: 能卖出去？<笑>你也是罗老师，嗯、下回您咱俩再创个业务，我可能拿钱了
0: 。<笑>但是当时在这个特别难受的时刻，我上班的时候啊，我从这个办公室进来，到我的办公室，从大门进来，从公司大门进来，到我的办公室，大概是呃四十多米。在这过程里面，我所有的员工就看着我。嗯，因为他们没发工资，他们也没地儿去，嗯、然后我还得就是一进门儿，提起一口气说没事儿都会好的，然后跟我的这个人力资源说放心，一切都能搞定，但我其实心里点儿招都没有了，当时很烦闷，所以当时没办法怎么办呢？我就听到了黑水公园。然后给他们带一次啊！但是据我所知，我经常在节目里面 Q 别人，但别人没 Q 过我<笑>
2: 、哦没，没关系，没关，系，哦、不在乎。但是我 Q。今天对，对提供一个非常好的互
0: Q 机会<笑>是。当时真的是艾文老师激励了我，就是当时艾文老师录一些节目，我就是嗯、呃、习惯性的听，嗯，然后我就在听啊，因为我觉得艾文老师他他能捧一切，他能让所有的东西水到渠成。就是这种东西，就是他不抢麦，您知道吗？就是一个对，对而且他实际上能力非常强。然后我当时在想，想这是
1: 一个优秀的播客艺术家的这个优秀的这叫什么？啊、哎，修养。
0: 您知道这个至暗时刻，<对>人就怕没有念想。嗯，所以当时我就特别希望我成为艾文这样的人。就我突然想这件事，我能不能表达？因为我现在公司，您是公司都卖光了，您没事儿干了；我是没有钱了，我也没事儿干。所以当时我觉得屋子里边奋笔疾书啊，外边说你看老罗又振奋起来，其实给艾文写稿。<笑>但是这件事情特别激励我。然后我后来做播客，你们知道，在那之前，我对于播客这件事情只是想放松一下，因为我也很耻辱啊，我也录了十大奇案什么之类的，呃，为了流量，就是为了流量。实话实说，我当时就在想，在那个危难时刻，就有人。拉了我一把，我整个人都好了。就是当我想那些事情没办法的时候，我突然觉得有一个表达，为什么？是因为你表达完有一回馈。我觉得播客的初心是我说出一段我的想法，你觉得，走，咱俩干一杯，是这么回事儿？没错，是这个。所以我现在就是做节目，就老希望，就当时我特别希望有这么一个人，那人是艾文嘛。所以我现在做节目，给我的听众就是，我会录一些，偶尔录一些，我们除了车玩的，录点走心的，就是你遇到特别难的时刻。嗯嗯不管有没有用，哪怕是带状疱疹，我也希望能够给你点这个。这个事情一下子就让我，就是我想表达的所有的这些东西都用上了，对，对所以这个对我特别特别重要。嗯，所以我刚才您跟我说，我跟老朱分类，就实际上，因为我相信老朱，我们也不止这件事情。对于我们来说，<是>变现这件事情是我们想体现我们的价值，嗯、但它不是我们谋生的手段。<是>但反过来，我跟大家说，就是播客这个圈儿挺难的。真正能够靠播客谋生的，真的是顶流中的顶流。对，所以各位不是说咱不做，但是你要记住，每一件事儿你不能一上来就指着他谋生，对不对？你出去健个身，瘦不下来，你还觉得好看呢，对吧？你做个饭，即便不能解饱，你还觉得能拍照呢？凭什么录播客你就非要让他赚钱呢？你先得把这东西录到你自己喜欢，嗯、是吧？
1: 我是觉得大家误会了这件事情，就是我们总在说播客商业化。我们总在说播客应该怎么样，它才能破圈是，但是往往忽略了一件事情，我们还要回到初心来看。更重要的是，我们的主播要获得正反馈，对，让他能够把这件事情坚持下来，且更多的人因为这个正反馈能够加入进来。哎，就像罗老师，因为听到了艾文，是他能够加入进来，是，这就是一种正反馈，真是。当然，商业化也是一种正反馈，我也不排斥，甚至我觉得商业化应该走得更快一点，是靠谱的走得更快一点，是对。但是这些听众的评论、关注、播放。哦交流这算不算正反馈？嗯，当然也算，当然算这些东西特别激励人、啊，比钱重要的
0: 多。真的特而且这些都是非常真实，不是,不是说站着说话不腰疼啊。当然，您说您这个啊，罗老师节目太好了，又给我一千块钱，我很开心。<笑>就是听我直播是可以的，但是说实话，就这个东西真的特别激励人。嗯，我我我不知道，就是说如果大家想变现的话，你先体会过这个。你有了这个，你变现就水到渠成了，因为变现有很多种方法，对对吧？你让你的听众，还是说你平台，就这件事情，我不是说替西马洗啊，就你们的问题，实话实说，就是你的，我刚才聊的首页，你把你首页的主流节目都变成 l i f t 啊，你拿回家给你家人，看。这叫替
1: 他洗吗？啊
0: 、对，<笑>你这不是黑他吗？<笑>像我们这种节目为什么得不到？不是要替我们写？我们逻辑是对的，对吧？就是你看，领导来了，说大领导来了，你给他听的节目，你看我们这种节目，是不是是吧？对吧？但是我想说一句，就是你的变现，这并不是平台能够帮你嗯完成的。对，首先是可能是你自己需要，对，打铁还需自身硬嘛，这是一个一百年前的说法啊，但是真的是这样的。所以大家别着急，就是还是把聚焦啊，就是你都知道运营。这节目要发一百个平台，我都干过。我二十二个平台发节目，每天更多少？但实际上最关键还是你的节目内容。你听的